1: Immaginabile che la politica estera di Donald Trump nei confronti dell'Europa sarà più aspra di quella dei predecessori anche se credo che quello che rende più preoccupante dal punto di vista europeo quello che ha appena detto Donald Trump è paradossalmente l'elemento di continuità che esiste tra l'atteggiamento del nuovo Presidente e l'atteggiamento delle ultime amministrazioni perché in realtà una svalutazione dell'Europa eh, dalla prospettiva degli Stati Uniti era già avvenuta anche sia sotto George Bush sia paradossalmente sotto lo stesso Barack Obama Eh, l'Europa non è più al centro dei calcoli strategici americani Eh, questa è stata potremmo dire la prima affermazione rilevante dal punto di vista geopolitico dell'amministrazione Bush eh, 15 anni fa e questa è stata fondamentalmente anche eh, la linea politica di Barack Obama con Donald Trump questo atteggiamento americano di riorientamento dall'Europa verso l'Asia con ogni probabilità sarà radicalizzato in un momento per di più nel quale l'Europa vive, come tutti sappiamo, una crisi di coesione interna che non c'entra niente con gli Stati Uniti.
0: Però dal, diciamo, dal valutare come strategicamente meno importante l'Europa al entrare a gamba tesa per auspicarne addirittura la disgregazione, insomma ce ne passa.
1: Assolutamente sì, questo credo che sia lo stile, almeno fino adesso è lo stile del, eh, del Presidente non ancora in carica, questo è lo stile del candidato, direi, del candidato Trump, questo è il modo in cui Trump si è presentato agli Stati Uniti, è il modo in cui eh, si è legittimato paradossalmente proprio eh, in nome di una rottura, di una rottura nel linguaggio, di una rottura nelle politiche, quindi questo è il salto di qualità, quindi c'era già eh, una crisi fondamentalmente anche se sottotratta nei rapporti tra Europa e Stati Uniti che coinvolgeva sia il settore commerciale sia lo stesso settore della sicurezza, la Nato vive da alcuni anni una crisi di identità profonda, e con Donald Trump tutte queste crisi che erano sottotratte rischiano di essere non soltanto radicalizzate ma anche enfatizzate in termini di eh, autolegittimazione, quindi questo è senz'altro un un grande salto di qualità.
0: Tra le altre cose, lui ha ha salutato la Brexit eh, come una una grande cosa, ha detto un fatto positivo, ha promesso al Regno Unito di, di... eh, poter accedere a degli accordi particolarmente favorevoli con con gli Stati Uniti d'altra parte il legame tra eh, Gran Bretagna e Stati Uniti è storicamente molto forte dal punto di vista strategico eh, questo intervento di di Trump si salda in qualche modo anche con le anticipazioni che sono state offerte del discorso che terrà oggi Teresa May a proposito di quella che sembra eh, essere la, la, la strada che il governo sì. britannico ha deciso di imboccare, cioè quella di una separazione netta e molto profonda dall'Unione europea.
1: Sì, questa è un'altra antica suggestione, in realtà sia americana sia britannica, quella di creare quella che eh, periodicamente è stata definita una sorta di anglosfera, quindi una sorta di eh, legame atlantico speciale, eh, così coeso da mettere a propria volta in crisi il rapporto tra tra, tra Regno Unito e e Unione Europea. Eh, Va detto che nella dichiarazione di Trump c'era ancora qualche cosa di più, eh, perché eh, l'enfasi positiva sulla Brexit è stata associata a una polemica molto dura nei confronti della Germania. Qui c'è un altro elemento di discontinuità rispetto alla politica estera americana eh, degli, eh, degli ultimi due o tre decenni. Gli Stati Uniti hanno spesso pensato alla Germania come a un possibile nuovo partner speciale all'interno sì. dell'Europa. Donald Trump sembra pensare al Regno Unito più tradizionalmente come il pilastro della presenza americana in questa sfera e invece ha cercato uno scontro anche in questo caso direi quasi imprevedibile nei confronti della Germania rappresentata come egemone malvagio dell'Europa, come certe opinioni pubbliche
0: europee la vedono. Quando Trump definisce la Nato anacronistica, obsoleta, eh, ne immagina un, un cambiamento di, di, di pelle oppure immagina addirittura di andare verso il suo smantellamento?
1: Credo che siamo su smantellare un'organizzazione esistente perché come si dice una volta formata un'organizzazione, quell'organizzazione troverà comunque qualche cosa da fare (ride) ma ma, è chiaro che la svalutazione della Nato è una svalutazione che che Trump porta alla superficie ma che è molto diffusa in realtà tra 25 anni a questa parte e tra molti commentatori e anche studiosi eh, nordamericani eh, la Nato vive non si può negare una crisi di identità duplice potremmo dire eh, da un lato eh, fatica a trovare una missione centrale come l'aveva trovata ovviamente all'epoca della guerra fredda ma anche nei primi dieci anni dopo guerra fredda e, e dall'altro lato c'è la vexata question che credo che sia al centro delle preoccupazioni di Trump, eh, della divisione dei carichi, della divisione dei costi tra Europa e gli americani. Eh, gli americani sono convinti di essere fondamentalmente sfruttati dagli europei e su questo Trump eh, dà l'impressione di non volere fare
0: sconti. Sì, è stato uno dei punti su cui ha battuto ripetutamente anche in campagna elettorale. Grazie al professor Alessandro Colombo per grazie essere stato nostro ospite, grazie e buona giornata. E se da una parte Trump eh, sembra sparare a palla in Atenate contro l'Unione Europea, invece c'è chi cerca un, eh, un rapporto più stretto proprio con il vecchio continente, si tratta del presidente cinese Xi Jinping che in questi giorni è in Europa, per, ha scelto proprio l'Europa, in particolare la Svizzera per il primo viaggio all'estero del 2017, ne parliamo con Michelangelo Cocco, direttore esecutivo del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, buongiorno. Buongiorno a voi e tra le altre cose Xi Jinping è eh, e questa è davvero una prima non era mai caduto insomma sarà il primo presidente cinese a partecipare eh, a partire da oggi al forum economico di Davos in Svizzera eh, tanti segnali eh, che indicano come eh, mentre eh, dall'altra parte del, dell'oceano atlantico c'è un evidente raffreddamento dei rapporti con l'Europa e eh, Dall'altra parte, da parte cinese, c'è anche il desiderio di proporsi come eh, un partner eh, affidabile, responsabile, tanto per richiamare anche uno dei temi che è all'ordine del giorno proprio a Davos.
1: Sì, il discorso del presidente cinese Xi Jinping a Davos nei prossimi giorni sarà un un discorso eh, molto importante nel quale eh, difenderà eh, la globalizzazione contro ogni tendenza protezionistica come ha anticipato ieri durante un altro discorso eh, nel corso della sua visita eh, di Stato in Svizzera. Si tratta di un momento molto importante perché negli ultimi anni la Cina è senz'altro uno dei paesi, se non il paese che più ha beneficiato della globalizzazione e il Partito Comunista ha dipinto un'ascesa della Cina pacifica, una Cina che rivendica e ottiene sempre più spazio nelle organizzazioni internazionali, negli scambi del commercio globale, nella finanza globale. Ma con l'avvento di un'amministrazione come quella Trump le cose rischiano di complicarsi decisamente per per questo schema. Quindi il passaggio di Davos sarà centrale in in questo senso, l'abbiamo visto preceduto anche da dei messaggi molto chiari nei nei giorni scorsi come la visita di Henry Kissinger a Pechino e ancora di più Uh, se parliamo appunto di globalizzazione dall'incontro diciamo relativamente clamoroso tra uh, il capitalista cinese per, per eccellenza scusatemi Jack ma il, sì. il numero uno del commercio elettronico cinese e, e Donald Trump uh, negli Stati Uniti che è servito essenzialmente mh, per rompere il ghiaccio e provare uh, a lanciare un, un segnale d'amicizia da parte della Cina nei confronti della nuova amministrazione. Una nuova amministrazione eh, che eh, i cinesi, soprattutto per quanto riguarda appunto, il, il commercio globale, ma anche su altri dossier come Taiwan, eh, come il, il Mar Cinese Meridionale, eh, temono, perché ne temono soprattutto. L'imprevedibilità, l'imprevedibilità del, del personaggio Trump è ciò che preoccupa la, la leadership di Pechino perché Trump viene visto come un presidente imprevedibile da una leadership cinese che, che è abituata a pianificare tutto, l'economia, i certo. rituali della politica e che prova a gestire perfino la società cinese che è così complessa e, e dinamica. Trump è proprio un homo novus che che diventa presidente contro eh, il volere del suo stesso partito repubblicano, questo è niente di più lontano dall'attuale cultura politica il partito comunista cinese forse, forse
0: da... è persino sì. difficile da comprendere nella, nella logica delle leadership cinesi no? un meccanismo di questo tipo assolutamente sì ma l'Europa un'Europa fra l'altro così eh, divisa e debole eh, come mai probabilmente negli ultimi, negli ultimi decenni può diventare un terreno se non di scontro quantomeno di confronto tra le due grandi sfere di influenza americana e cinese
1: ma Io ho ascoltato con grande interesse quello che ha detto prima di me il professor Colombo e anche in virtù appunto di quello che diceva il professore io penso che l'Europa più che altro potrebbe diventare un territorio di conquista per una Cina essendo sempre più trascurata dagli Stati Uniti e questo noi l'abbiamo visto eh, negli ultimi due anni in maniera molto chiara. Il 2015 e il 2016 sono stati due anni record per le acquisizioni eh, di compagnie europee da parte eh, delle compagnie cinesi. In particolare nel 2015 l'Italia è stata quella, il paese in cui eh, le, le aziende e i fondi cinesi hanno investito di più. e Il 2016 eh, la Germania. Sono state acquisite in particolare aziende di grande rilievo come eh, aziende eh, de, dell'high tech e questo appunto risponde a un un piano di aggiornamento dell'economia cinese che è un'economia ancora in gran parte basata eh, sulle produzioni a basso valore aggiunto e sull'industria pesante che invece si vuole aggiornare secondo appunto l'ultimo piano quinquennale, il piano quinquennale 2016-2020 sì. e vuole diventare eh, un'economia leader eh, a livello globale, produrre finalmente eh, dei marchi eh, con un elevato valore tecnologico eh, branded in China e quindi non più soltanto produzioni a basso valore aggiunto da esportare ehm, nei paesi poveri. E in questa, nell'ambito di questa strategia l'Europa è, è centrale per la Cina perché in Europa, molto più che negli Stati Uniti, È per eh, i piani del Partito Comunista Cinese relativamente semplice eh, acquisire tecnologie e competenze, professionalità Mm per questa profonda trasformazione di cui il, il sistema economico produttivo cinese ha bisogno.
0: Quello, quello che stiamo eh, comprendendo è quali sono le strategie, gli interessi prioritari eh, degli Stati Uniti nell'era Trump, quali sono le strategie e le priorità eh, della leadership cinese, forse l'elemento che manca è capire invece se l'Europa ha la capacità di, eh, di comprendere quali sono le sue strategie di priorità e soprattutto mettere in campo le necessarie strategie. Grazie a Michelangelo Cocco per essere stato nostro ospite.